0: Danke dir jetzt, dass wir für den Uwe beten dürfen. Danke, dass du ihm Weisheit gibst, Vater. All das, was du für ihn hast, Vater. Und wir wollen vor allen Dingen um eines bitten, Vater. Und Gesundheit für ihn, Vater. Und all das, was momentan noch schräg ist in seinem Körper, Vater. Alles, was noch schräg ist, Vater. Dass du das wieder hinrichtest. Vater, nur du kannst das vollbringen. Amen. Aber es ist schon vollbracht und es soll mhm. sichtbar werden. Und gib uns den Glauben, den, den wir haben müssen, der nur so groß ich wie ein hm. kann. Ja. Größer
1: muss er gar nicht sein. Vater, ich danke dir, dass ich mich jetzt segnen darf. Mit dem
0: Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Amen. Danke Bernhard. Super. Danke Dirk für dein tolles Zeugnis. Es war sehr, sehr ermutigend. Ich habe auch sehr die Tage gebetet. Da wollte ich kurz ein kleines Zeugnis nachschieben. Und man denkt immer so, ja, du musst jetzt beten, 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 beten. Und mir hat der Papa immer wieder diesen Satz gezeigt, den Jesus ausgesprochen hat. Wenn ihr bittet, müsst ihr nicht viele Worte machen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und so habe ich verbal relativ wenig für dich gebetet. Aber mein Herz war so dran. Und ich entdecke immer mehr diese Art von Gebet, wo wir beten und doch nicht beten. Ich weiß nicht, wer versteht, was ich sagen will, wo du keine Worte machst und trotzdem bist du mit dem Himmel eins und verbunden. Und du, du breitest dich so aus, vor so dein Innerstes liegt vor dem Vater und er liest es. Und er freut sich, dass du so vor ihn hinkommst. Und das, das andere, dieses wir müssen den Thron Gottes bestürmen und bedrängen, das wird immer weniger. Ich habe früher immer auch das Bild gehabt, wenn wir 30 Beter sind, mit 30 Mann kriege ich den Arm Gottes schneller umgebogen als mit meinem eigenen Arm. Ne? So, Das war so das Bild. Aber das ist es nicht. Du hast den Arm Gottes schon längst umgebogen. Schon mit dem Tag deiner Geburt hat er dich angesehen, war weg. Und er möchte, dass du das kapierst. So, und Das hat mich dann so gefreut, dein Zeugnis zu hören. Und ich hatte auch noch für eine andere ähnliche Sache gebetet, wo, ich, wo es auch ziemlich heftig aussah. Und das hat sich so wunderbar getan. Ich habe gedacht, wow, krass. Amen. Ja, wir haben heute die Fortsetzung unserer Predigtreihe Frühlingsgefühle. Und wir haben ja am letzten Sonntag gestartet mit Dominik und er hat uns ja einen ersten Überblick gegeben über das Thema Frühlingsgefühle, Liebe mit dem Thema der göttlichen Liebe aus dem biblischen Buch des Hohen Liedes. Und in den nächsten drei Sessions wollen wir die, das war jetzt die göttliche Liebe, hier in diesen drei Sessions wollen wir also die menschliche Ebene, die zwischenmenschliche Ebene der Liebe, der Gefühle, des Frühlingsgefühls Liebe betrachten. Das Thema heute ist Hilfe, ich bin Single, Qual oder Berufung und wir haben zwei Gäste, die gar nicht da sind, nämlich die Koi Quendel und die Helga Penzig. Da gibt es zwei Videoclips, die wir gleich anschauen werden. Aber wie gesagt, in den nächsten drei Sessions wollen wir über die zwischenmenschlichen Bereiche der Liebe etwas reden. Ich muss mal gucken, ob ich die Folie habe. Da habe ich sie nicht, dann habe ich sie verloren. Macht auch nichts, nicht schlimm. Darf ich mal bitten, dass wir den ersten Filmclip einspielen das ist die Helga Penzig. die ist von, äh, wie heißt die, Mentor, Martino Lebenscommunity in Karlsruhe. Das ist ein Dolach. Wer kennt den Marc Reichmann noch? Ah, super, einige. Die ist bei Marc Reichmann, der Community. Marc und ich haben uns die Woche getroffen. Und dann habe ich sie eben von unserem Predigtthema erzählt und dass wir Singles gerne interviewen möchten. Und da hat er gesagt, er hätte einen Top-Single an der Hand. Und Sie konnte heute auch nicht, dann haben wir von beiden Videoclips bekommen. Dann steige ich erstmal kurz noch das Thema ein. Ich spreche heute, wie gesagt, über das Thema Single. Da könnt ihr mal sehen. I'm a single because God is busy writing the best love story for me. Ich bin Single, weil Gott die beste Liebesgeschichte für mich am Schreiben ist. Yes, I'm single. You're gonna have to be amazing to change this. Ich bin ein Single und du musst äh, unglaublich sein, um das zu verändern. Oder den Spruch fand ich auch gut, warum ich Single bin. Die, die ich will, wollen mich nicht. Die mich wollen, will ich nicht. So einfach kompliziert ist das. Auch das beschreibt manchmal das Single-Dasein. Und dann gibt es auch das andere, No Girlfriend, No Problem. Oder No Boyfriend, No Problem. Das sind einfach so ein paar Dinge. Ich habe das Thema von Benny angeboten bekommen und habe gedacht, Mensch, eigentlich bin ich doch gar nicht begabt dafür. Ich bin selber seit 38 Jahren verheiratet mit Silvia, übrigens genauso lange bewusster Christ. Und davor war ich, obwohl ich evangelisch getauft war, ab dem 13. Lebensjahr bekennender Atheist und lebte bis zu dem Moment, wo ich Gott kennenlernte oder er mich kennenlernte, in sehr wechselhaften Beziehungen, aber nie alleine. So aus diesem Grund habe ich mich gefragt, kann ich eigentlich was dazu sagen? Aber Gott hat gesagt, doch, du hast eine ganze Menge zu sagen. Und deswegen freue ich mich, dass wir, wie gesagt, in dieser Predigt zwei Singles zu Wort kommen lassen, die mit ihren wertvollen Beiträgen helfen, das Thema abzurunden. Ich möchte euch bitten, die Botschaften auch mal genau hinzuhören, zwischen den Zeilen zu hören. Da ist so viel Lebendigkeit drin. Wir werden einen jetzt am Anfang hören, einen Videoclip und einen am Schluss. Ich habe mir auch vorgenommen, über das Thema nicht in einer schulmeisternden, eisblockartigen und moralisierenden Art zu sprechen. Sondern nie wirklich. Mir ist es so wichtig, da ist in dem Thema, als ich mich nochmal so damit auseinandergesetzt habe, da ist so viel (kühlt) Notwendigkeit an Mutmachender, Barmherzigkeit, an Mitgefühl, und auch göttliche Perspektive zu vermitteln. Weil es ist kein einfaches Thema. Es ist kein einfaches Thema. Okay, können wir mal das Zeugnis von der Helga reinhauen? Und vielleicht machen wir die Lichter noch ein bisschen runter.
2: nicht zu leben, mir selbst zu genügen oder ich bin noch dabei, eigentlich bin ich ein totaler Beziehungsmensch und ich konnte vor allem anfangen meine eigene Persönlichkeit zu entwickeln meine Stärken und Gaben zu entdecken und gleichzeitig mich in den Prozess zu wagen zu verstehen, wer ich bin, was hat mich geprägt wo habe ich auch Bindungen warum verhalte ich mich manchmal so, wie ich mich verhalte und ich glaube das anzugehen das ist was ganz ganz wichtiges. So weil ein großer Schatz drin verborgen Liegt und mich zu dem führt, wer ich, als wer ich gedacht bin. Und dass das in einer Beziehung auf jeden Fall auch möglich ist, aber vielleicht schwieriger, weil man eben bestimmte Verhaltensmuster ähm, gewöhnt hat oder äh, sich angewöhnt hat oder bestimmte Verhaltensmuster sich eingespielt haben. Ich genieße das total, unabhängig zu sein, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ähm, nicht zu überlegen, äh, an wen muss ich noch denken. Ich liebe das an den Wochenenden, unterwegs zu sein. Ich äh, besuche unheimlich viele Leute, ich bin spontan, ich bin unabhängig Ähm, und vor mir liegt ein Sabbatjahr, ab Sommer ein Jahr frei und ich finde das so ein Glück, irgendwie zu wissen, ich kann da ganz frei entscheiden, äh, unabhängig von jedem, was ich machen will und kann meinem Herzen folgen. Ich merke außerdem, während Alle anderen eben jetzt einen großen oder viele einfach einen großen Fokus jetzt auf Familie haben, die so in meinem Alter sind. Ähm, Was voll gut ist, habe ich aber das Privileg, ähm, Funktionen einnehmen zu können, für die andere keinen Raum, keine Kapazität haben. Ich kann in Leitungspositionen gehen. Ich äh, ich bin äh, sehr involviert einfach in vielen Konzeptionsentwicklungen, in der Seminarentwicklung. Ich gebe Workshops. mich darin einfach, dass Kirche sinnvoll wird für andere und ich glaube, dass ich das nur machen kann, weil ich alleine bin oder weil ich Single bin, ähm, weil das Thema Familie einfach nicht so präsent ist. Als ich 30 geworden bin und eben immer noch alleine war, habe ich gemerkt ähm, oder beschlossen, ich möchte aufhören, passiv zu warten und eben in eine aktive, hoffende, Phase zu wechseln. Ähm, ich bin nicht mehr bereit, in so einer wartenden oder in so einer Halbachtstellung zu sein und mich deswegen nicht festzulegen, sondern ich merke oder ich möchte ähm, das absolut ausnutzen, solange ich noch alleine bin, das nämlich tun zu können, eben meine Stärken zu entwickeln, ähm, möchte vorangehen, was auch bedeutet, tatsächlich jetzt auch Entscheidungen zu treffen, mich länger an einen Ort zu binden. Ähm, die nicht so schnell umgeworfen werden können. Das ist natürlich auch eine Einengung der Optionen, aber ich merke, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, dann hängt mich das total. Und das hat mir echt einen Frieden gebracht ähm, und und fordert mich total heraus, im Vertrauen zu Gott hin, zu glauben, dass, dass der Partner noch kommt, auch wenn ich meine Möglichkeiten und Optionen vielleicht ein bisschen einschränke, weil ich, ähm, weil ich nicht mehr ganz so flexibel bin oder nicht bereit wäre, ähm, sofort irgendwo hinzuspringen. Äh, in all dem Guten, was ist, bleibt natürlich weiterhin einfach die Herausforderung, ähm, dass ich sage, ich vermisse jemanden und ich bin nicht gerne allein. Ich vermisse das oder ich sehne mich danach, dass jemand um mich kämpft. Ich sehne mich danach, dass... Dass sie die Singles mit in ihre Familie mit hineinleben. Ich glaube, ihr habt da auch einfach viel davon, weil wir lieben das.
0: Ja, sorry, irgendwie hat was mit der Abspielqualität nicht ganz so geklappt. Aber die Message, denke ich, kam rüber. Und versucht es mal, das war viel, aber das mal so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ich denke, sehr wichtig war einmal die Bedürfnisse, die da sind. Zum anderen die Chance, die wir als Gemeinde, als Verheiratete haben, uns um Singles zu kümmern, an ihrem Leben teilzuhaben und auch ihnen den Raum geben, in unserem Leben teilzuhaben. Das fand ich sehr gut. Auch die Ehrlichkeit, die Bedürfnisse, die ein Single wirklich hat und die nicht einfach so abradieren. Und auch fand er sehr stark, diesen Hinweis. Zunächst mal ist der erste Schritt, ich bereite alles vor, um für den Partner bereit zu sein und dann kommt so langsam die Wende. Nein, ich habe auch ein eigenes Leben, Beruf. Ich traue darauf, dass Gott, auch wenn mein Korridor enger wird, den richtigen Partner findet, also nicht nur für den Partner in Warteposition leben, sondern auch dich selber zu verwirklichen in einer guten Weise, wie Gott es zeigt und darauf vertrauen, dass Gott in diesen Spot deinen Partner reinbuxiert. Ja, ich möchte, bevor wir weiter einsteigen, kurz zwei biblische Einsichten betrachten, die mit dem Thema zu tun haben. Da ist zunächst mal, 1. Mose 2, 18 und 1, 27 Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Das ist die eine Dimension. Dann haben wir eine andere Dimension. Wir werden beide Dimensionen betrachten. 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 7 und 25, Paulus Ich wünsche, alle Menschen wären unverheiratet wie ich, Paulus. Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Was die Frage der Ehelosigkeit angeht, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe nur euch einen Rat als einer, der durch den Herrn und durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht wurde. Ich meine, es ist gut, wegen der bevorstehenden Not, ja, es ist gut für den Menschen so zu sein, also unverheiratet. Wir werden nachher über diesen Vers sprechen. Der zweite Vers ist in 1. Korinther 7, 32 bis 35. Ich wünsche, ihr werdet ohne Sorgen. Der unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen oder umgekehrt. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und Jungfrau sorgt sich um die Sache des Herrn, um abgesondert zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, sie will ihrem Mann gefallen oder umgekehrt. Das sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr damit ihr in rechter Weise und ungestört immer den Herrn dienen könnt. Das sind mal die zwei Dimensionen, die die Bibel auch zum Thema Single gibt. Wir sehen also hier zwei Sichtweisen, die sich mit dem Dasein als Single beschäftigen. Einmal, dass Gott ein ganz klares Ja zur Zweisamkeit hat. Gott sagt, es ist nicht gut, alleine zu sein, es ist gut, einen Partner zu haben. Das ist das eine Feld, das wir betrachten. Dann gibt es ein zweites Feld, und ich habe hier bewusst, das Wort bewusst, ein bewusstes Single-Dasein zugunsten einer geistlichen Berufung. Das ist das zweite Feld, was es biblisch gibt. Und dazwischen haben wir so eine Schnittmenge, so ein anderes drittes Spannungsfeld, über das ich auch gern reden möchte. Das ist das oft so lange Warten auf Gottes Ja. Auch das ist ein ein sehr, sehr wichtiges Feld, das wir besprechen werden. Schauen wir mal auf dieses Feld hier als erstes mal rein. Es ist Für mich oft so ähnlich wie das Thema Heilung. Gott hat uns göttliche Heilung zugesagt. Er hat gesagt, wenn du betest, dann wirst du Heilung empfangen. Wenn du glaubst, das kennen wir alle. Und wir alle kennen aber auch dieses Spannungsfeld, wie viele Leute Leute haben wir schon gebetet. Und es ist keine Heilung gekommen, es ist nichts passiert. Scheinbar nichts passiert. Und genauso ist es auch in diesem Feld. Gott möchte, dass wir in Zweisamkeit leben. Und wir haben es auch schon vorhin gehört, ich habe schon so lange gebetet und es ist nicht einfach für mich, das auszuhalten, sagte Helga auch. Diese Spannung, dass ich einen Partner haben darf und soll und dass nichts scheinbar passiert. Und dieses Feld wollen wir näher betrachten. Für mich fällt es in den großen Oberbegriff der sogenannten Theodizie-Frage. Die Theodizie ist ein Begriff, der die theologische Frage nach dem Leid behandelt. Und die Theodiziefrage gilt von der Ratio, vom Verstand her, als unlösbar. Sie beinhaltet, da ist ein vollkommener Gott, der vollkommen gerecht ist, der auch alles übel ausschalten kann und da ist das Übel in der Welt. Warum schaltet Gott es nicht aus? Ne? So, Und wenn wir mit der Ratio an diese Dinge rangehen, dann kommen wir immer an Kanten. Und diese Frage kann meines Erachtens auch nicht geistlich äh, also verstandesgemäß von dem Intellekt her gelöst werden. Sie kann nur geistig gelöst werden. Ich habe da mal diesen Satz für mich und das habe ich auch in einigen Dingen in meinem Leben. Wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Man muss das Leben durchlebt haben, um es innerlich verstanden zu haben. Das heißt also, vieles tut sich im Moment für uns auch nicht erklären und es gibt auch keine Erklärung damit zu leben, ist Glauben. Auch zu sagen, ich kann es nicht erklären. Alles in uns strebt oft danach und wenn wir ganz ehrlich sind, gerade wir Evangelikale, wir möchten gerne Gott retten. Wir möchten Gott, den lieben Gott sein lassen. Das darf auf gar keinen Fall sein, dass Gott einen Fehler macht. Also tun wir alles. Aber dann versteigen wir uns in Erklärungsversuche, die oft dann zu Lasten des Leidenden gehen. Mein Gott macht keinen Fehler, meine Theologie ist nicht falsch, also liegt das Problem bei dir. Ne? Und da möchte ich auch ein bisschen darauf eingehen, dass das nicht so sein darf. Vieles, die müssen wir durchleben, die verstehen es nicht. Ich verstehe auch meine Erkrankung im Moment nicht. Und ich habe die meisten Tage bin ich total glücklich und habe ich ruhe total mehr selber, An manchen Tagen stinkt mir es total. Ne? Und ich denke, Mensch, die und die haben für mich gebetet. Jetzt müsste doch mal endlich was passieren. Aber dann kommt immer wieder diese Ruhe rein. Und ich weiß, im Moment sage ich einfach, ich lasse es stehen. Es kommt der Tag, wo ich rückwärts schaue und dann begreife ich. Das ist das, was Hiob sagt. Im Leiden, 30 Kapitel, keilt er aus, tritt Gott gegen das Schienbein. Und das ist richtig und wichtig. Und ich möchte euch Singles Mut machen. Wenn du betest, wenn du frustriert bist, schon viele Jahre und es passiert nichts. Und der ist mal so richtig danach, tritt den Papa gegen das Schienbein, er hat kein Problem damit. Er hat kein Problem damit. Er ist dein Vater, er ist dein Gott. Er steht über den Dingen. Er weiß, wie es in dir aussieht. Er ist voller Erbarmen. Und er weiß, dass du auch manches nicht verstehen kannst. Punkt. Und er weiß, dass es dir manchmal gut tut, Dampf abzulassen. Dampferblassen ist besser als dieses fromme, oh halleluja, im Herrn ist alles gut und innen drin kocht und brodelt es ohne Ende. Ja. Also du musst nicht, ich meine, es gibt auch Christen, die sind da tut, ruhen total in sich selber, aber dann ist es okay, dann schmeißt es über Bord. Aber wenn du das Gefühl hast, mal auszukeilen gegen Gott, dann tu es bitte. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Und das ist, die, die Israeliten haben eher verstanden, mit Gott ehrlich zu leben, als wir westlichen Christen, sage ich manchmal, wo alles immer so schön gesettelt ist. Und hier, wie gesagt, müssen wir auch als Single manchmal sagen, da sind Momente, auch Gefühle, ich verstehe es nicht, warum machst du nichts Gott, warum passiert hier nichts. Ne? Und das darfst du auch denken, das darfst du auch vor Gott hinhalten, da darfst du auch mal frustriert sein er reißt dir nicht den Kopf runter. Und ich möchte euch, die ihr verheiratet seid, in Partnerschaft lebt, bitten, dann nicht auf diesen Gefühlen herumzutrampeln, mit klugen, frommen Ratschlägen oder netten Bibelferschen und Kärtchen. So, der Herr weiß schon, was er macht, Bruder, Schwester. Wenn du mal wirklich in Not bist, dann weißt du, dass diese frommen Sprüche, die keksen dich eher an, als dass sie dich trösten. Das ist so, weißt du, wenn ich mich nicht mit der Not eines anderen identifizieren kann, also ich persönlich, dann halte ich lieber das Maul. Das ist das, was Paulus sagt: weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Du musst nicht auf alles einen frommen Bibelspruch haben, der deiner Meinung nach passt und der oft nur das Gegenteil im anderen auslöst. Und wenn er, wenn er damit nichts anfangen kann, ihm noch sagen: Ja, du bist halt nicht gläubig, du, du glaubst zu wenig, du liest zu wenig deine Bibel. Das ist unser Problem auch der evangelikalen Theologie. Wir versuchen für alles eine biblische Erklärung zu finden, anstatt zu vertrauen, dass das Unerklärliche von Gott aufgelöst wird. Und so sind wir Evangelikale, die Bibel treuen, oft mehr eine Wissensbewegung als eine Glaubensbewegung. Das ist ganz schön paradox und das ist wahr. Wir wollen immer alles genau wissen. Wir haben auf alles eine theologische Antwort und eine Bibelfers anstatt mal zu sagen, weiß ich nicht, anstatt mal mit dem Paradox zu leben, kann ich nicht erklären. Warten wir ab, warten wir auf Gott, gehen wir mal durch den Dschungel. Und hier haben wir einen dringenden Änderungsbedarf, denn wie gesagt, in dem Bedürfnis, alles Leid oder alle Verzögerungen biblisch erklären zu müssen, trampeln wir oft auf dem Leid der anderen herum. Und ein gutes Beispiel, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, ist Lukas 13, 1 bis 4, wo der Turm von Schiloch auf die zwölf Menschen schlägt und sie erschlägt. Und sofort ist die Frage, die haben bestimmt mehr gesündigt als alle anderen, sonst wäre der Turm nicht auf sie gefallen. Und Jesus sagt, nein. Oder wo die Jünger sagen, der Blindgeborene, hat der gesündigt oder seine Eltern? Das ist eine Sucht in uns Menschen drin und besonders in den frommen Menschen. Wir müssen auf alles eine Antwort finden, auf alles. Für jedes Leid muss sofort eine Erklärung gefunden werden und am besten auch noch ein Schuldigen. Und der Schuldige ist meistens der Betroffene, der leidet. Und dann bin ich fein raus und das darf nicht sein, Geschwister. Nochmal, das gilt auch für die manchmal schmerzhafte Zeit des Singles-Daseins. Als Nicht-Betroffener ist es oft leicht, kluge, fromme Ratschläge abzudrücken oder gar Urteile zu fällen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich möchte nicht oberlehrerhaft, besserwissend oder moralisierend an das Thema rangehen, sondern mit Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und reden wir mal Klartext. Ich fand es also toll, dass das junge Mädchen da gesagt hat, Single sein berührt auch in einem nicht unerheblichen Weise unseren Körper, unser körperliches Dasein. Ja? Sexuelle oder sexuelle Emotionalität, körperliche Gefühle, Einsamkeit, Sehnsucht nach körperlicher Nähe, auch das sind Dinge, die sind einfach da. Aber bei uns Frommen sind das oft so Tabuthemen, die werden schön weggedrückt. Der der fromme Christ ist ab dem Bauchnabel gasförmig. Da ist nur noch Geist. Und das ist Quatsch. Das sind reale Bereiche mit realen Nöten und da sind wir alle herausgefordert. Und das sind Bereiche, wo viele Betroffene sich alleingelassen fühlen, gerade in frommen Kreisen, wo du nicht drüber reden darfst, wo du dir keine Blöße hingeben darfst, nicht zeigen darfst, wie es wirklich in dir aussieht, weil sonst bist du als fleischlich verschrien oder womöglich als unmoralisch. Und was machen wir? Wir tragen Masken. Ja. ja, ganz klar, vom biblischen Grundsatz her gehört Sexualität in die Ehe. Aber wir müssen auch barmherzig sein, wenn du keine Ehe hast und die Gefühle stark da sind und du fällst und du stolperst, dann nützt es dir auch nichts, wenn jemand moralisch Schulmeistern auf dir rumtrampelt sondern da müssen Lösungen in Liebe, in Geduld und in Erbarmen her. Wisst ihr, manche können mit dem Gefühl der Sexualität von Natur aus sehr gut umgehen. Das, das bordert sie nicht arg. Das weiß auch nicht, warum das so ist. Und andere, die haben damit ein Riesenproblem. Das ist genau wie manch einer gern isst. Und der andere, also ich, mir können die tollsten Sachen hinstellen. Ich muss mich immer zwingen zum Essen. Außer Steaks. Aber mit Süßigkeiten, da kannst du mich überhaupt nicht verführen oder Sachen. Und das ist, jeder hat so seine Schwachstellen und das müssen wir auch sehen. Und gerade wenn wir nicht betroffen sind, dann müssen wir eben voller Erbarmen mit den Betroffenen umgehen. Das hat Jesus auch gemacht. Es gäbe noch ganz schön viel genau zu diesem Thema der Körperlichkeit zu sagen. Ich kann es von der Zeit nicht machen, aber ich möchte euch einfach ermutigen als verheiratete, euch liebevoll, wo es möglich ist, mit den konkreten Nöten des Single-Daseins zu solidarisieren, wo emotionale Not ist, geduldig beizustehen, anstatt hartherzig zu richten. Schauen wir nochmal die Position Gottes an zum Alleinsein. Da sagt Ja,we Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er ihn. Gott schuf den Menschen und das Erste, was er empfand, war ganz klar, der braucht ein Gegenüber, der braucht ein Pardon. Wir können ja ganz klar sagen, dass alleine sein nicht etwas ist, das Gott für den Menschen explizit vorgesehen hat. Wir können jetzt noch tiefer in diesen Text reingehen und fragen, Warum schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde? Weil Gott Gemeinschaft ist. Und Gott ist kein Einzelgänger. Ist es schon mal aufgefallen, dass es hier heißt, Warten wir gehen wir eins weiter. Im Schöpfungsbericht lasset uns, zu ihm hat Gott da gesprochen, lasset uns Menschen machen. Er hat nicht gesagt, lass, ich werde einen Mensch machen oder lass mich Menschen machen, lass mich Menschen machen. Uns. Die Lösung ist ganz einfach, weil Gott nie alleine ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott existiert, Trinitar, von aller Ewigkeit her. Also in der für den menschlichen Verstand, diesen wieder beim Verstand unfassbaren Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und gerade das zeigt dieses wunderbare Verbundensein, dass Gott nicht ein Gott ist, der alleine für sich existiert, sondern der ihm gegenüber in der Gemeinschaft lebt. Diese Trinität ist so gewaltig, so enorm und wir sind auch oft so unwissend darüber und ignorieren das. Darum hat Jesus auch gesagt, ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die auf der Erde geschehen, wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Wir müssen uns auch mit diesen himmlischen Dingen beschäftigen. Und die Trinität ist ein wunderbares Zeichen dafür, dass Gott Gemeinschaft will. Ewig, immer und schon hier. Und deswegen ist auch das Thema so wichtig, wo Paulus sagt, in Christus. Wir sind nämlich in diese Trinität hineingenommen durch den Sohn in Christus. Und für uns heißt es ganz klar, dass Gott möchte, dass eine tiefe, intime Gemeinschaft auch hier jetzt in diesem körperlichen, irdischen Leben für uns möglich ist. Und daraus leite ich ganz praktisch ab für uns oder euch Singles. Gott ist konkret dafür, dass du einen Lebenspartner, wenn du ihn denn möchtest, bekommen sollst. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn es frustrierend im Moment für dich ist, Gott weiter zu bestürmen, dir einen Ehepartner zuzuführen. Denn es spricht Gottes innere DNA, die auch unser ist, dass es so sein soll. Ja, es ist was ganz anderes, darüber sprechen wir gleich, wenn du sagst, ich habe den Wunsch, zölibatär zu leben, also ehelos für Gott, für den Dienst am Reich Gottes. Das ist was ganz anderes, ein anderes Thema. Aber wenn du in dir den Wunsch hast, dann schäm dich dieses Wunsches nicht. Wenn in dir die Sehnsucht ist, schäm dich dieser Sehnsucht nicht. Sondern gib ihr Raum, gib ihr Ausdruck. So wie wir um materielle Dinge konkret bitten und beten dürfen, genauso zuversichtlich und präzise dürfen wir um unseren Lebenspartner bitten. Ich mag diesen einen Psalm, Psalm 37, 4-5, bis Habe deine Freude an dem Herrn so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und Ich frage euch Singles mal, was begehrt dein Herz? Hast du dir auch schon Gedanken gemacht, was du begehrst? Wen? Ich habe schon Gott sei Dank etliche Singles begleiten dürfen, die heute verheiratet sind und ermutigen dürfen, auch mal genau aufzuschreiben, Haarfarbe, Augenbrauenfarbe, Größe, Körpergewicht. Also das passt nicht immer, aber das ist oft genug passiert. Ne? Ich glaube, dass Gott wirklich es ernst meint, dass uns geben möchte, was unser Herz begehrt. Und dass wir mutig sein, auch mal konkret und präzise zu bitten, zu sagen, ich möchte das und nicht das. Ich möchte dies und das und nicht irgendwas, Hauptsache was. Sondern Gott liebt klare Ansagen. Er ist interessiert in das, was dein Herz begehrt und verlangt. Denn er hat dich wirklich lieb. Er ist interessiert an dir. Auch an dem, was was dich bewegt und berührt. Und es ist für ihn, glaube ich, manchmal das Gefühl eher enttäuscht, wenn ich sage, naja Gott, Hauptsache irgendwas. Du weißt schon, was das Beste ist. Sondern er möchte gern mit dir interagieren. Du bist ja sein Kind. Wenn ich mit meiner Enkeltochter rum sitze und dann mit ihr rede in ihrem goldigen Dialekt, dann tue ich auf ihre Weise auch sie fragen, was sie gerne möchte. Und Das ist immer sehr schön zu erhören, wenn sie dann auch genau sagt, das bin ich jetzt so und das so. Sei ermutigt, auch wenn du vielleicht schon 20 Jahre am Start bist, möchte ich dich heute ermutigen, sei mutig und bleib dran, es ist nie zu spät. Und so gibt es auch die Zeit, die Kairos weichen. Gib Gott die Zeit, den Kairos für dich perfekt zu stellen. Manchmal schließt Gott Beziehungstüren, weil dahinter nur Elend lauert, wo du Glorienschein siehst. Kann sein. Und Gott weiß um den perfekten Moment. Ich habe so oft erlebt in meinem Leben, wo ich unbedingt das wollte, das wollte, auch beruflich, wo Gott Türen zugemacht hat und er hat sie eisern zugeschlossen. Und ich stand da und habe mich furchtbar geärgert, war stinkesauer auf Gott. Und dann habe ich das erlebt, Jahre später, dass er die Türen geschlossen hat, die alle nichts waren, damit die richtige Tür aufgeht. Und wenn ich heute, wenn ich jetzt 62 mein Leben zurück betrachte, dann muss ich sagen, Papa, du hast es wunderbar gemacht. Und dann kann ich auch heute ganz anders sehen, so viele Momente, wo ich Gott nicht verstanden habe, wo ich sauer offen war, wo ich angepisst war, ehrlich. Und wo ich heute denke, Mensch, wenn damals mein Kopf durchgesetzt worden wäre, das wäre ein Desaster geendet. Ne? Aber damals konnte man das nicht sehen. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit den Partnern. Und das soll kein lapidarer Trost sein, sondern immer wieder, manchmal hilft es einem von außen erinnert zu werden, zu sagen, Mensch, bleib dran, bleib dran. Ich habe mal eine Frage, gibt es hier im Zeugnis, im Saal vielleicht zwei Zeugnisse von Leuten, die den Partner durch konkretes Gebet gefunden haben? Komm Silvia, erzähl uns. Aber nur ganz kurz, sonst drehe ich dir den Saft ab.
3: Ja, es hat mich jetzt wirklich angesprochen, was der Uwe gesagt hat. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, dass er mich sehr ermutigt hat, auch den Schritt zu gehen, wirklich dran zu bleiben und dafür zu bete, Gott zu sagen, wie es einem geht, Gott zu sagen, was man fühlt, also dass man da auch ehrlich ist vor ihm und, ja, und ich denke, ähm, ja, und Gott hat, mir, Gott hat mir meinen Mann geschenkt. Und komm mir
0: vor. <lacht> <Breisart>. <lacht> <lacht> komm, komm, komm. Und,
3: ja, ich möchte möcht Gott wirklich auch alle Ehre geben, denn Das ist wirklich seins, was er gemacht hat.
0: Das sei Gebetserhörung. Amen. Halleluja. Schaut, eine glückliche Frau, ein glücklicher Mann. Ja, ich kann das unterstreichen. Jetzt bin ich nicht ganz vorbereitet, aber okay. Amen. Amen. Halleluja. Ihr seht, das ist so toll und ich freue mich so an euch. Danke für dein Ja, ich
3: möchte einfach nochmal sagen, bleibt wirklich Drang und Dank Gott auch für euren zukünftigen Partner. Und ja, lobt ihn und preist ihn darüber auch. Und ja, traut ihm zu, er ist euer Vater. Er will euch wirklich das Beste geben. Amen,
0: danke. Schaut mal, wie happy sie sind. <lacht> Noch jemand? Rüdiger? Komm.
4: Kurz und knackig. Also bei mir ist es leider auseinandergegangen, aber als ich damals meine Frau gesucht habe, habe ich tatsächlich eine Liste geschrieben. Also wirklich einen langen Zettel, wie ich mir meine Frau vorstelle. Da waren viele Punkte drauf. Ich habe allerdings zwei, drei Punkte vergessen. <lacht> Aber die habe ich auch bei mir vergessen. Und das hat dann auch letztendlich wohl dazu geführt, dass es auseinandergegangen ist. Aber ich finde es auch konkret sein. Wenn ich ein Auto möchte, ich habe damals auch gebetet für ein Auto. Ich wollte ein Mercedes C-Klasse haben. Das habe ich bekommen, als ich es wollte. Ich habe darauf gebetet, ich möchte das Auto. Ich möchte nicht irgendeinen alten Golf, ich möchte nicht irgendwas, sondern ich möchte das Auto. Ich möchte einen neuen Sprinter haben. Ich hatte das alte Modell, ich möchte ein neues Modell haben. Ich hatte einen Unfall und dadurch habe ich ein neues Modell bekommen. War zwar eine tragische Geschichte hinten dran, aber letztendlich, ja. konkret sein, ist immer so, ich bete nicht für schönes Wetter, sondern ich bete für mich, für einen guten Tag, für, für mich eine gute Zeit, für mich, dass es für mich gut ist. Wenn andere Leute dann keine gute Zeit haben, ist es in ihrem, ja, in ihrem äh, Verantwortung oder was. Ja. Und Papa gibt wirklich, es dauert manchmal wirklich verdammt lange. Und es ist auch momentan so, es ist einfach eine Zeit, wo man sagen muss als Single, ähm, was kommt jetzt? Es ist eine Zeit, wo man sagt, hey, hallo, geht da was, aber ja, letztendlich ist es, ist es dranbleiben, finde ich. Amen. Danke, Rüdiger, für deine Ehrlichkeit. Super.
0: Ja, gebt mir mal einen Applaus. Ich finde es sehr schön, zu, so konkrete Zeugnisse zu hören und seid ermutigt, ihr Singles da dran zu bleiben. Gott ist auf seine Weise treu die ist nicht immer einfach, das kann man auch ehrlich sagen. Aber gerade in dem Nicht-Einfach-Sein ist es auch gut, dass wir einander haben und unterhaken sagen, komm, weiter geht's. Ja, ich möchte euch ermutigen, auch zur guten Vorbereitung auf den Partner und Partnerin gehört auch immer etwas Praxis, werden wir ein bisschen praktisch. Es ist interessant, dass Jesus den Jüngern sagte, bevor das Fischfangwunder geschah, Werft eure Netze aus. Die Fische sprangen also nicht einfach ohne Netz direkt ins Boot. Also sie waren auch gefordert mit ihren eigenen Ressourcen ein bisschen was zu machen. Und ich möchte dich ermutigen neben deinem Gebetsnetz auch ganz natürliche Netze auszuwerfen, die der Vater durchaus auch benutzen kann, um deinen Traumpartner einzufangen. Vielleicht darf ich jetzt ein Fettnäpfchen rein, aber bitteschön, das ist nicht mein Problem. Ich denke, eins ist angemessen auf das eigene Äußere zu achten. Wenn man so in die Jahre kommt und lange wartet, denkt man, oh Mist egal, mein Partner, der muss mich so wollen, wie ich will, wie ich bin. Ich finde, das ist nicht richtig. Ne? Das ist, heißt doch nicht, dass ich eine Modepuppe oder ein Dressman sein muss, aber ein bisschen aufs Äußere achten. Äh, das ist okay. Gott, heißt auch, Gott ist auch ein Gott des Schönen, des Tollen. Das Zweite hat ganz viel damit zu tun, angemessen auf mein Innenleben achten. Ne? Ja. Oh, so schwer, so schwer das Leben. Und wenn du den Mund aufmachst und jemand ansprichst, kommt nur Geheule, Klagen, und Gejammer raus. Ist doch klar, dass jeder einen großen Bogen um dich macht. Also, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber. Äh, ich habe auch so meine Phasen manchmal, wo ich dann so innerlich im Selbstmitleid zerrinne. Und da habe ich eine Gott sei Dank liebe Frau, die mir in den Hintern tritt. Ne? Das tut gut. Oder Freunde. Ein gutes Innenleben wirkt auch attraktiv nach außen. Dann, man kann übers Internet schimpfen, wer will, aber wenn ich single wäre, ich würde auf jeden Fall ein Profil in einem der Partnerprofile, die es im Internet gibt, schalten. Warum nicht? Netz auswerfen. Das, das schwimmt von alleine da im Tümpel rum, dann kann man da auch mal gucken, was verfängt sich da drin. Ne? <lacht> ja, why not? Paar schippen. Ne? Da habe ich neulich eine Reklame gesetzt, ein älteres Ehepaar, die schippen Schnee zusammen nebeneinander. Wir paar schippen jetzt. <lacht> ja, aber das ist wirklich, ein, warum nicht Warum nicht? Warum das nicht ausnutzen? Auch ich kenne etliche Partner, die sich auf diese Weise gefunden haben. Es gibt ja auch christliche Profile. Ne? Dann, was ich auch raten kann, ist die kluge, ich sage bewusst die kluge Nutzung und Präsentation der eigenen Person in den Social Medias. LinkedIn, Xing, Facebook. Du musst ja nicht alles posten. Ne? Ich war jetzt gerade auf dem WC, mein Auswurf war grün. Also Entschuldigung, ja, es gibt es ja manchmal auch so, die Leute posten an jeden Kram und Dreck, aber wo man doch auch gute Dinge posten kann, sich selbst positiv präsentieren kann und das kann doch auch etwas sein, wo Gott das genau benutzt, Bing Bing und man lernt irgendjemand kennen. Warum nicht? Das kostet doch nichts. Aber das Netz ausgeworfen, das schwimmt und treibt so und vielleicht verfängt sich dein Goldfisch da drin. Dann gute Events besuchen, wo man gute Menschen treffen kann. Überleg mal ein bisschen, wo, wo sind gute Events, wo kann man gute Menschen treffen? Ob das irgendwelche Kunstevents sind, andere Events sind, eine Tanzveranstaltung ist oder irgendetwas. Trau dich was. Oder Hobbys finden, die Kontakte zu anderen Menschen ermöglichen. Vielleicht hast du ein Hobby in dir oder eine, eine Freude in dir, deinem Hobby wo auch viele andere Leute präsent sind und man lernt Leute kennen. Einfach jede Gelegenheit nutzen, wo man vielleicht in Kontakt mit anderen Menschen kommen kann. Aus der Höhle rausgehen. Natürlich kann ich sagen, ich brauche das alles nicht, ich bete. Das ist okay, wenn das deine Strategie ist, mit der du innerlich Frieden hast. Absolut okay. Ich werde nie eins gegen das andere ausspielen. Das Gebet ist Priorität Nummer eins. Aber neben dem Gebet glaube ich, Wie Jesus auch gesagt hat, werft die Netze aus. Er hat nicht gesagt, sitzt im Boot und betet, die Fische springen in euer Boot, sondern die haben die Netze ausgeworfen. Oder die Witwe da von Zerabt, wo Elia, hat auch gesagt, bring alle Schüsseln zusammen, die du im Haus hast. Hat sie auch erst was machen müssen. Dann wurden die Schüsseln gefüllt. Werde dir darüber im Klaren, wen du möchtest, was du möchtest. Werde dir auch darüber im Klaren, was du nicht möchtest. Das ist auch wichtig. Was will ich nicht? Ist auch wertvoll zu sagen, du siehst zwar toll aus und so weiter, aber das und das gefällt mir nicht an dir. Das ist für mich No-Go, Punkt. Ne? Auch wichtig. Überleg dir, was bist du bereit zu geben in der Beziehung und was bist du bereit nicht zu geben. Auch das ist wichtig. In Ehekrisen stelle ich mal wieder oft fest, dass man sich nie darüber Gedanken gemacht hat, was möchte ich denn geben? Ich sage immer, eine Partnerschaft ist 50-50. 50% 50 von dir müssen zur Disposition stehen. Aber 50% von dir dürfen auch du selber bleiben. Da muss der andere Partner geben. Auch darüber kann man sich Gedanken machen. Und begreife, dass auch die Ehe bei aller Schönheit auch Kampf und Herausforderung bedeutet. Frag mal Leute, die länger als 20 Jahre verheiratet sind, da funkt es und raucht es und qualmt es auch ganz schön. Und das kostet auch was. Kommen wir zum Schluss. Das freiwillige Single-Dasein. Wir haben den Vers gelesen, wo Paulus sagt, ich wünsche alle Menschen wären unverheiratet wie ich Paulus, doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Was die Frage der Ehelosigkeit angeht, habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich lese dir jetzt auch gar nicht groß weiter, aber das Wichtige in der Aussage ist hier, Was die Frage der Ehelosigkeit angeht, habe ich kein Gebot vom Herrn. Es gibt explizit kein Gebot zur Ehelosigkeit vom Herrn. Was Paulus hier sagt, ist seine eigene Interpretation, seine eigene Ansicht zur partnerschaftlichen Beziehung. Und ich glaube, die Essenz, die wichtige ist, du musst selber wissen, ob du vielleicht zu einer Art Ehelosigkeit für den Dienst berufen bist. Dass du sagst, Nee, ich möchte Gott ganz dienen, ganz entschlossen, entscheidend dienen und dann ist ein Partner mir ein Hindernis. Wenn du das für dich sehen kannst, dann ist es okay. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, das hat nichts. Einer, der zölibatär lebt, ist geistlich nicht besser, erhabener, heiliger, frommer, als der, der es nicht tut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Paulus hier, mit wie er das formuliert Da merke ich schon so ein bisschen Frust und und, so ein bisschen auch Wertung. Die Unverheirateten kümmern sich um die Welt, die Verheirateten um die Welt und um den Ehepartner. Das Das stimmt nicht so. Aber lassen wir es mal stehen. Ich denke, es ist fair genug zu sagen, es ist kein göttliches Gesetz, es ist kein göttliches Gebot, aber es ist eine Möglichkeit. Stellen wir mal vor, alle würden zelibatär leben, um den Herrn zu dienen. Dann würden viele von euch gar nicht existieren, weil sie schlicht und einfach nicht geboren worden wären, nicht, schlicht und einfach nicht gezeugt worden wären. Ne? Also dann stellt euch mal vor, was wir alles, wie verarmt wir wären. Wir hätten vieles nicht gelernt, was wir aus Beziehungen gelernt haben. Ne? Auch das wäre nicht vorhanden. Also geht es hier ganz klar nicht um einen Maßstab, nur die Unverheirateten sind gut. Man muss auch sehen, Paulus sagt hier wegen der bevorstehenden Not ist es gut, dass der Mensch alleine sei. Schon damals lebten die Christen in der Parosie, in der Naherwartung, dass der Herr zu ihrer Zeit wiederkommt, dass Trübsal, Not und Verfolgung reinbrechen und wo Paulus sagt, na ist doch besser, du bist alleine dann. So Auch das ist interessant, wir haben jetzt das Jahr 2018 und der Herr ist immer noch nicht gekommen und das sage ich mir auch, hey Das kann es nicht sein, nur weil der Herr kommt, dass ich nicht heirate. Also das ist okay. Sondern wir sollten so leben, wie wenn der Herr jeden Tag wiederkommt und trotzdem erkennen, was ist meine Berufung. Wenn deine Berufung Ehe ist, dann wirst du auch in einer guten Ehe Gott brillant dienen können. Brillant dienen können. Und in der Ehelosigkeit geht es auch nicht um einen frommen Verkneifungsheroismus, sich die Sexualität zu verkneifen, Gott zu zeigen, wie toll ich bin, sondern immer um eine freiwillige Herzenshingabe. Ich möchte noch eins sagen, wenn du vielleicht mal, oder jemand, der diese Predigt hört, die Idee hat, ich möchte ehelos sein, dann bitte gib Gott nicht das Versprechen und sag, Herr, ich verspreche dir, mein Leben lang ehelos zu bleiben. Denn das mit den Versprechungen Gott gegenüber ist immer so eine Sache. Wir Menschen haben nämlich das enorme Talent, unsere Versprechungen zu brechen. Wir sollten Gott nichts versprechen, wir sollten ihm einfach sagen, Herr, solange du mir Gnade gibst, solange du das zulässt, möchte ich dir einfältig alleine dienen. Aber es kann ja durchaus sein, dass der Herr plötzlich jemand ins Leben schickt, bumm, und dann ist es weg. Dein, dein Hurra, ich werde es für dich machen, Herr. Noch ein letzter Satz, überall dort, wo in religiösen Kreisen das Zölibat <lacht> Von einer irdischen Führung per Gesetz geboten wird, ja, auch in religiösen Kreisen, nicht nur die katholische Kirche, auch andere Ordensgruppen, im Buddhismus, Hinduismus, kennen das Zölibat, es ist es hochinteressant zu sehen, dass es fast immer sexuelle Entgleisungen gibt. Immer. Und das zeigt, dass dieses Thema niemals ein Zwangsthema sein kann, niemals etwas sein kann, was ich Gott verspreche, sondern dass zölibatäres Leben, enthaltsames Leben nur passieren kann, wenn ich wirklich innerlich die vollkommene Führung, Freiheit und Freude daran habe. Und trotzdem auch die Perspektive habe, wenn es denn anders kommt, kann ich jederzeit auch raussteppen da, ohne dass Gott mir den Hals abschneidet. Okay. So ist es also gut, Menschen zu haben, die in ehrlicher Beziehung für Gott und mit Gott leben und es ist gut, Menschen zu haben, die befähigt werden, ihr Leben ausschließlich an Gott und seine Sache zu verschwenden. Beides ist ein Segen, beides ist wichtig und beide sollten sich nicht gegeneinander ausspielen, sagen, ich bin besser, nein, du bist besser. Wir wollen jetzt noch kurz den, da geht fünf Minuten, den Videoclip von der Koi angucken und dann möchte ich noch gerne mit euch ein Segensgebet sprechen. Ist das okay? Gut, super, dann haben wir mal die Koi jetzt am Start. Koi ist ja unser Koi-Flaggenteam und sie war Single auch viele, 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 viele Jahre und hat dann, hat Gott zugeschlagen. uh <laughs> <lacht> super ja, ihr merkt so die Unterschiede und trotzdem ist es irgendwie gleich und wie gesagt, Segelfliegen wäre auch ein tolles Hobby ne? also da kann man auch seinen Partner kennenlernen beim Segelfliegen so, ich möchte noch gerne mit uns beten und zwar möchte ich alle segnen, die einen Partner suchen und jetzt möchte ich das aber nicht so machen kommen alle mal nach vorne, die einen Partner suchen es wäre peinlich, sondern ich möchte einfach, dass ihr still die Hand unsichtbar für euch selber zu Gott hinhebt, da wo ihr sitzt, und ich möchte euch segnen. <lacht> Vater, Das ist alle hier im Raum, die aufrichtig nach einem Partner suchen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch die wenigen Worte und diese Impulse Hoffnung vermittelst, Vater. Nicht, was mein Gerede ist, sondern. Was, was du selber zu sagen hast, Vater. Zünd dein Wort an, lass es brennen, lass neue Hoffnung aufflackern und ich bitte dich um Zeichen der Ermutigung in der kommenden Woche. Du hast gesagt, wir sollen schmecken und sehen, wie freundlich du bist und ich bitte dich um Zeichen der Ermutigung in Bezug auf Partnerschaft. Wenn es auch nicht der Partner ist, der gefunden wird nächste Woche, so doch ein Zeichen, dass du am Start bist, dass du in der Kontrolle bist dass du in der Situation immer noch mit am Start bist und dass es nicht vergebens ist, auf dich zu warten. Vater und ich bete für alle auch, dass du sie zum Erfolg führst, Vater, und zwar in einer kurzen überschaubaren Zeit. Ich bitte dich einfach um temporäre Abkürzungen, Vater, um ein Wunder deiner Gnade. Und ich bete auch, Vater, auch jetzt für alle, die in der verlängenden Hoffnungs- und Wartephase sind, die vielleicht schon 10, 20 Jahre warten. Vater, ich bete, dass du dich in besonderer Weise ihrer annimmst. Vater, segne sie mit Trost, mit Ermutigung und Stärkung, auch in der kommenden Woche. Ich bitte hier auch ganz besonders um Zeichen der Ermutigung und ich bitte dich, Vater, um Abkürzung, um Wunder, um Wunder, um konkrete Wunder. Du hast selber gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und ich bete, dass du den Partner bringst, der so lange ersehnt und erhofft und erwünscht wird. Ich möchte für uns beten, Vater, die wir verheiratet sind, dass wir ja, verständig sind, dass wir sensibel sind, dass wir mit unseren Geschwistern, die Single sind, sensibel und liebevoll und gütig umgehen. Vater, wenn haben Gott von Keu gehört, dass manchmal auch sogar Fragen, die wir vielleicht gut meinen, beim Gegenüber oft plump ankommen. Mach uns sensibel, Vater, und, und ja, achtsam, was wir sagen, was wir fragen, was für Kommentare wir abgeben, wie wir raten oder nicht raten sollen. Lehr uns miteinander in einer guten Weise auch hier in der Gemeinde umzugehen. Lehr uns auch, Vater, dass wir uns gegenseitig Teilhabe geben an unserem Leben, an unseren Freuden, Sorgen und Nöten, dass wir verheiraten, die Single mehr im Auge haben und ihnen dienen können mit unserem Leben und umgekehrt, dass die Singles auch Mut haben, sich uns zu öffnen. Vater, du weißt, wer am besten zusammenfittet und zusammenpasst und ich bete auch hier um himmlisches Eingreifen, dass du Connections neu schaffst und knüpfst, Vater, die zum Segen für beide Parteien werden. Vater, und ich möchte auch alles segnen, die auf dem Herzen haben, bewusst zölibatär zu leben, um dir mit ganzem Herz zu dienen. Und ich segne euch auch mit Mut, mit Kraft und mit Stärke, mit der Gnade auch, ja, dranbleiben zu können, aber auch nicht in einen frommen Verkneifungsmodus reinzufallen, sondern es so lange zu machen, wie Gnade fließt. Und da, wo eine neue Gnade am Horizont auftaucht, auch den Mut zu haben, Vater, danke für die Zeit mit dir und jetzt kommt die Zeit mit einem Partner, in dem du auch lebst. Ich bete, Vater, dass für alle, die zölibatär leben wollen, dass es eine Gnade ist, eine Freude, ein Segen, kein Zwang, kein Druck und kein Muss. Papa und Sohn, nimm jetzt das, was wir heute Morgen gehört haben, versiegle es in unserem Herzen, dass es lebendig wird, dass es Frucht bringt, dass es Tröstung bringt und uns transformiert. In Jesu Namen. Amen.